0: von Nicole Neubauer Ich will unter der Sonne gehen und Pflanzen unter meinen Füßen spüren. Ich will den Geruch von feuchter Erde atmen. Ich will die Monde aufgehen sehen. Sein Bewusstsein hat die Tentakeln ausgestreckt und ist ins Innere der Sonde gekrochen hat sich durch Dateien gearbeitet, Halbleiter befüllt, ist durch Kabel geflossen und im virtuellen Datenstrom geschwommen, der zwei Planeten umspannt. Er hat die Webcam gefunden. Zum ersten Mal sieht er einen Menschen. Die Schlitze seiner Reptilienaugen weiten sich. Die Nebelfinger seines Bewusstseins tasten nach ihren Gedanken. Es fühlt sich an wie Heroin. Vor diesem Moment hat sie nicht gelebt. Pasadena, Chat Proportion Laboratory, 27.06.2029 Serena schaut auf die Uhr in der Ecke des Monitors. Halb vier Uhr nachts. Die Luft hat sich nicht merklich abgekühlt und die Klimaanlage funktionierte nur noch in den Serverräumen. Durchs offene Fenster drang der Gesang der Zikaden, die auch dann noch da sein würden, wenn Pasadena längst eine Geisterstadt war. Am anderen Ende des Kontrollraums streckte sich ihr Doktorand auf dem Schreibtischstuhl und gähnte ungeniert. »Sie können nach Hause gehen, Jaron«, sagte sie. »Hier passiert heute nichts mehr.« »Hier passiert nie etwas«, sagt Jaron, und sie konnte den Vorwurf in seiner Stimme nicht überhören. Serena war in dieses Projekt strafversetzt worden, weil sie sich für Rogue-NASA engagiert hatte, die Widerstandsorganisation der NASA. Das war Ellen Peacemans spezieller Humor, lieber jahrelange Folter als ein kurzer, schmerzhafter Rausschmiss. Sie war ein Opfer seines Umbaus zur New-NASA. Warum er aber Jaron Selig verdonnert hatte, mit ihr zu arbeiten, wusste sie nicht. Sie konnte sich nicht vorstellen, was dieser Junge ausgefressen haben konnte. Frisch von der Keltec, noch mit den Spuren von Akne auf seinen Wangen. Sie hatte ihn nie gefragt. Der Monitor in der Ecke aktualisierte aller paar Sekunden das Kamerabild des neuen Marsrovers Conquest, der vor wenigen Wochen gelandet war. Conquest stand auf dem Gipfel des Olympus-Monds, am Rande der Caldera, wie ein Feldherr. Von dort aus hatte er einen weiten Blick über die Gipfel der Tarsis. Er war kein robuster kleiner Geländewagen wie Sojourner, kein filigranes Insekt wie Insight. Conquest war ein Panzer. Gekommen, um zu erobern. Die erste Marssonde von New NASA doch Conquest war nicht Serenas Aufgabe. Auf ihrem Monitor sammelten sich fehlgeschlagene Befehle. Sie war für den Mars Rover Inside zuständig, der seit fünf Jahren keine Signale mehr gesendet hatte. In einem marsianischen Sandsturm war er erloschen. Alle Versuche, ihn zu bewegen, waren gescheitert. Serenas Aufgabe war es, in regelmäßigen Abständen Empfangsbereitschaft zu senden. Das war's. Sie war das Aschenputtel des GPL, ohne Aussicht auf einen Kürbis. Jaren griff in Faultiergeschwindigkeit nach seinem leeren Kaffeebecher und zielte auf den Papierkorb. Bin dann mal weg, Professor. Liegt morgen irgendwas an? Was sollte schon anliegen? Mit einem Seufzer nahm Jaren seine Füße vom Tisch. Ich frage mich, warum Sie es hier mit mir aushalten? »Sagte Serena. Sie könnten überall unterkommen.« »Ich wollte nicht überall hin«, sagte Jan. »Ich wollte zur NASA. Das war immer mein Traum.« »Ach, Sie sind jung. Haben Sie es schon mal bei der bemannten Marsmission versucht?« Der Flug auf den Mars war das Herzstück von New NASA. Finanziert wurde er von Milliardären, Generälen und Waffennaren. Eine toxische Mischung.« von der Serena trotzdem gern ein Teil gewesen wäre. »Habt die Aufnahmeprüfung nicht bestanden«, sagte Jaron. »Zu unsportlich.« »Sportlich bin ich, aber mich haben sie auch abgelehnt, weil ich nicht in die Voraussetzungen für einen robusten, zukunftsfähigen Genpool passe.« »Falsche Farbe?« »Sie haben's erfasst, Darling. Die wollen einen weißen Club da oben.« mein Sperma und ihre Muskeln, das gebe den idealen Kandidaten. Jaron warf einen betrübten Blick auf seinen nicht vorhandenen Bizeps und schulterte seinen Rucksack. Sein teures Mountainbike ließ er zurück. Meistens stand es als Dekoration im Büro herum. Radfahren in Pasadena war aus diversen Gründen tödlich. Serena wartete, bis sie kein Geräusch mehr im Flur hörte bevor sie sich wieder dem Monitor zuwandte. Gleich war es vier, die Wartungsstunde begann, wo sie Updates aufspielen und Bugs beseitigen sollte. In dieser Zeit war die Verbindung zur Zentrale gekappt, das Gebäude menschenleer. Serena zählte die Sekunden herunter. Um Punkt vier sendete sie Empfangsbereitschaft an Inside. Acht Minuten brauchte das Signal, bis es die Lichtjahre zwischen den Planeten überwunden hatte. Das System signalisierte, dass die Verbindung zustande gekommen war. Der Monitor hält sich auf, ein Bild erschien. Serena beugte sich nah zum Bildschirm. Zunächst sah sie nur rostrotes Wirbeln, ein massianischer Sandsturm. Im Vordergrund ragte die Kralle des Roboterarms ins Bild und ein Fragment von einem der Sonnensegel, die sich wie ein Panzerflügel eines Käfers ausbreiteten. Am Boden kauerte der Seismograf, durch den Sand nur verschwommen zu erkennen, als kleine Schildkröte. Ein Umriss trat aus dem Sturm hervor, menschenähnlich, schmal und hochgewachsen. Das Wesen hatte sich eine Stoffbahn des rostroten Umhangs wie ein Tuareg um den Kopf geschlungen. Nur seine Augen waren zu erkennen goldene Reptilienaugen. Der Schlauch einer Sauerstoffmaske führte unter dem Tuch hervor in einen verborgenen Rucksack. Eine Hand mit schimmernder Echsenhaut schälte sich aus dem Umhang und steckte eine Lüsterklemme an den Roboterarm. Die andere Klemme Festigte das Wesen an seinem eigenen Finger. Die Pupillen weiteten sich und das Geschöpf neigte seinen Kopf. Serenas Herz pulsierte in der Kehle. Sie tippte Hallo, Clovis. Es gab keine akustische Verbindung zur Marssonde. Sie konnte sich nur vorstellen, welche Geräusche Clovis von sich gab. Vielleicht Klick und Schnarlaute, wie der Gesang einer Schwalbe? Nach ein paar Sekunden übersetzte der Sprachcomputer. Hallo, Serena. Sie hatte das Wesen Clovis genannt, nach dem ersten Stein, den der Marsrover Spirit untersucht hatte. Der Sprachcomputer übersetzte all ihre Worte. Sie hatte unbeholfen angefangen, eine Software zu entwickeln, doch das Programm hatte rasend schnell dazugelernt, als würde es sich selbst die Daten holen, die es brauchte. Serena wagte nicht zu ermessen, wie intelligent Clovis war, und was er mit dem Gehirncomputer Interface anstellen konnte, mit dem er sich mit der Sonde und ihr verband. Zu welchen Technologien waren die Marcianer noch fähig? Ich kann nicht lange bleiben, sagte Clovis. Der Sturm ist zu stark. Atmosphärische Störungen verpixelten das Bild. Dann wurde es wieder scharf. »Ihr habt einen neuen Beobachter geschickt.« »Es ist nur die Vorhut,« tippte Serena. »Es werden Menschen kommen.« »In den Sphären herrscht große Aufregung.« Als die Atmosphäre dünn geworden war, hatten sich die Marsianer in die zerklüftete Marskruste unter die Oberfläche zurückgezogen.« Sie lebten in Biosphären aus einer Proteinhaut und stellten aus den gigantischen unterirdischen Eisseen Sauerstoff her. Clovis hatte nicht erklären können, wie die Marsbewohner auf den Planeten gekommen waren. Die Marsianer kannten keine Geschichte, keine Archäologie. Ihr Zeitstrahl zeigte nur nach vorne. »Passt gut auf euch auf«, sagte Serena. Schützt die Sphären, geht weiter nach unten, wenn ihr könnt. Besteht Gefahr? Menschen sind immer Gefahr. Du bist ein Mensch. Es werden andere kommen, die sich nur für euer Erz interessieren. Sie werden euer Erz nehmen und eure Werkstätten, um Waffen darin zu bauen. Sie werden eure Sphären zerstören. Sie werden die Pflanzen verdurren lassen und die Atmosphäre endgültig vernichten. Sie werden euch töten. Wir könnten uns wehren, sagte Clovis. Ihr kennt kein Wort für Krieg, ihr kennt kein Wort für Waffe, ihr kennt nicht einmal ein Wort für Hass. Wie wollt ihr euch wehren? Wir hätten euch gerne willkommen geheißen, übersetzte der Sprachcomputer. Die starren Augen von Clovis zeigten keine Regung. Du hast keine Ahnung, wie bösartig Menschen sein können. Sie bringen die Hölle auf den Mars. »Ich kenne das Wort Hölle nicht.« Der Sturm hatte nachgelassen. Clovis zog das Tuch vom Kopf. Unter der Haut seiner Schläfen pulsierten die Adern deutlich sichtbar. Serena konnte sich nicht entscheiden, ob sie es abstoßend oder faszinierend fand. Sie hätte so gern gewusst, was sich unter der Sauerstoffmaske verbarg. Ob er lachen konnte. Es hätte weniger Fremdheit bedeutet, Lichtjahre weniger. Es wird Zeit, sagte sie, bald würde die Tagesschicht sie ablösen, noch zwei arme Schweine. Clovis legte seine Hand vor die Linse der Kamera, an der Handfläche hatte er weiche Ballen wie eine Katzenpfote mit einer Nanooberfläche, die sämtliches Licht schluckte. Serena legte ihre Fingerspitzen auf den Bildschirm und stellte sich für einen Moment vor, die unendlich weiche Oberfläche zu berühren. Ihr Abschiedsritual. Ruckartig zog Clovis die Hand zurück. Seine Pupillen wurden zu schmalen Schlitzen. Er gab das Codewort durch, das sie vereinbart hatten, wenn einem von ihnen Gefahr drohte. Sandgeist. Hastig griff er nach der Klemme an seiner Hand, um sie abzustreifen. Das war das Letzte, was Serena von ihm sah. Der Bildschirm wurde schwarz. »Was ist los?« rief sie, aber es war natürlich sinnlos, in einem Labor auf einem anderen Planeten einen Rechner mit gekappter Verbindung anzuschreien. Clovis war weg. Was hatte er gesehen?« oder was hatte sein Bewusstsein gesehen, das er mit Hilfe seines Interfaces mit der Sonde verband? Entweder die Gefahr kam von der Marsoberfläche oder von etwas, das direkt in seinen Kopf eingedrungen war. Vom NASA-Server aus? Egal was es war, es hatte ihm solche Angst gemacht, dass er nicht einmal Zeit gehabt hatte, sie zu warnen. Serena warf die Speicherkarte aus und versuchte, ihre Spuren zu löschen. Gerade noch rechtzeitig, bevor es im Türrahmen klopfte. »Tock, tok sagte Alan Peasman. Schon allein dafür hasste sie ihren Boss. Er schlenderte in den Kontrollraum, als hätte er alle Zeit der Welt. Trotz der späten Stunde trug er einen maßgeschneiderten Anzug mit Bügelfalte wie Messerklingen. Es waren immer Männer in Anzügen gewesen, die den Ärger mitbrachten. »Wo haben Sie denn Ihren Knaben gelassen, Dr. Roberts?« »Professor Roberts, bitte.« Ich habe ihm freigegeben. »Na, das sehe ich. Und das entscheiden Sie, wer hier arbeitet und wer nicht, oder?« Piesman schlenderte im Kontrollraum herum, fingerte in ihren Unterlagen, las Dokumente und fasste ihren persönlichen Kaffeebecher an. Den mit dem alten NASA-Logo. »Aber das hat sich sowieso erledigt nach dem Science Efficiency Act. Müssen wir Ihr großartiges Inside-Projekt leider einstellen. Außer Sie sagen mir einen guten Grund, warum wir es weiterführen sollten.« »Warten Sie!« Serena wühlte in ihrer Schublade, zog einen Stapel getackerter Blätter hervor und wedelte damit. Letztes Jahr ist das Gutachten noch anerkannt worden. Die Inside hat verkrustete Oberflächenstrukturen entdeckt, die auf Wasser auf dem Mars zurückzuführen sind. Das bedeutet organische Strukturen. Das bedeutet die Möglichkeit, dass es dort Erdöl gibt. Ach Doktorchen, kommen Sie nicht wieder mit Ihrem Öldossier. Das liefern Sie Jahr für Jahr ab und es ist immer noch voller Könnte. »Ich habe keine neuen Messwerte von Ihnen und keine Spur von Rohstoffen. Haben Sie sonst nichts für mich? In welcher Hinsicht ist Ihre Forschung für das Vorankommen der amerikanischen Wirtschaft oder die Landesverteidigung relevant?« After Aftershave füllte den Raum. Übelkeit stieg in Serena hoch. »Wir brauchen die Verbindung zu möglichst vielen Sonden rund um den Mars, um die Besiedlung durch Menschen vorzubereiten.« da aufgrund des Klimawandels... »Doktorchen, Doktorchen!« Piesman schüttelte den Kopf und lächelte dünn. »Schlimme Wörter! Die Wände hören mit. Versuchen Sie es nochmal!« Serena bürgte hervor, aufgrund natürlicher Klimaschwankungen vermehrte Migration. Piesman dirigierte die Worte wie ein Konzertmeister. »Viel besser!« sagte er. »So haben wir es geübt. Seien Sie doch froh. Wenn wir das Projekt einstampfen, kommen Sie mal aus Ihrem Bunker raus. Die Welt steht Ihnen offen.« »Gut, Ihre Zeugnisse werden nicht berauschend sein.« Er wischte mit der Hand über sein Gesicht und das Grinsen war mit einem Mal verschwunden. »Haben Sie sonst nichts zu sagen?« Seine Stimme war das Krollen eines Wolfes. Was wusste er?« Serena veränderte ihre Position, so dass ihr Rücken den Monitor verdeckte. »Ähm, nichts. Mein Dossier haben Sie bereits.« »Wie Sie wollen.« Piesman stand auf und klopfte noch einmal gegen den Türrahmen. »Sie haben eine Stunde Zeit, Ihre persönlichen Gegenstände zu räumen. Und der Knabe soll sein Fahrrad mitnehmen. Wir sind hier kein Studentenwohnheim.« Serena ließ sich auf den Stuhl vor dem schwarzen Bildschirm fallen. Schweiß brach aus allen ihren Poren. Heute würde sie zum letzten Mal das NASA-Gebäude verlassen. Ihren mickrigen Schuhkarton mitnehmen, ihren Schlüssel abgeben und ihren Lebenstraum. Sie würde Clovis nie wiedersehen. Der Gedanke war voll bodenloser Schwärze und Kälte. Lass mich mal ran. Etwas Schweres rammte sie vom Stuhl. »Jaron, was machen Sie denn hier?« »Ich habe Pisman auf dem Parkplatz gesehen. Wenn der auftaucht, heißt das nichts Gutes.« »Pisman hat... Ich habe alles mitgehört.« Jaron hämmerte Befehle in die Tastatur. Der Bildschirm füllte sich in rasantem Tempo mit Zeichen. »Was tun Sie?« »Ihre Spuren verwischen. Sie haben einen digitalen Trampelpfad hinterlassen, wie eine Elefantenherde.« er wirbelte auf dem Stuhl herum. »Glauben Sie, ich kann zwei Jahre lang mit Ihnen in einem Labor sitzen und nicht mitkriegen, dass Sie mit einem marsianischen Vogelmenschen chatten? Ich rette Ihnen gerade den Arsch!« »Warum haben Sie nichts gesagt?« Jervins Dörrer Brustkorb hob und senkte sich. »Ehrlich gesagt, weil es das Wunderbarste war, was mir in der NASA jemals passiert ist.« »Ich hätte längst in die freie Wirtschaft gehen können, aber dafür machen wir das Ganze doch, oder?« Er drehte sich zur Tastatur und hämmerte Befehle ein. »Sie sind ein Hacker,« stellte Serena fest, »nicht ohne Bewunderung. Deswegen stehen sie in Ungnade.« »Ghost Squad, schon seit der Highschool.« Sein Blick war so konzentriert, dass er fast schielte. »Es wäre ihr Durchbruch gewesen, Professor.« sagte er ohne aufzusehen. Die inside wiederbelebt, intelligentes Leben auf dem Mars gefunden, Kontakt mit einer extraterrestrischen Lebensform aufgenommen. »Vor zehn Jahren hätte ich das gewollt,« sagte Serena. »Es war eine andere Welt, eine andere NASA. Jetzt herrscht New NASA. Sie würden Clovis töten oder in einem Versuchslabor zu Tote foltern.« »Er ist das wertvollste, was ich je gefunden habe. Wenn ich ihn beschützen will, muss ich schweigen.« »Ach, shit!« Jaren ließ die Hände sinken. »Was ist?« Serena griff sich einen Stuhl und setzte sich neben ihn. Sie konnte seinen Schweiß riechen. Er fuhr mit den Händen durch seine Haare. »Nicht gut. Hier war jemand drin.« »Was bedeutet das?« »Sie wissen, dass Inside wach war, dass Daten übertragen wurden.« man hat so getan, als würde er ihnen eine Brücke bauen, damit sie damit rausrücken, was sie mit der Inside angestellt haben. Wissen die von Clovis? Serena beugte sich über die Schulter des Jungen. Keine Ahnung. Ich bin ein Hacker, aber kein Genie. Wahrscheinlich haben sie nur mitbekommen, dass sie mit der Inside kommuniziert haben, aber nicht welche Daten geflossen sind. Wir müssen hier raus, sagte Serena. »Die werden uns keine ganze Stunde geben.« »Es wären sowieso nur noch 49 Minuten.« »Das ist eine Falle. peace leute wollen uns abfangen. Die wollen rausfinden, was wir löschen und beiseite schaffen wollen.« »Und was sollen wir jetzt machen?« »Löschen und beiseite schaffen. Was sonst?« In einer Ecke des Raums stand ausgemustertes Material. Sie löste die Rückwand von einem Gehäuse und holte eine Plastiktüte heraus. »Was ist das?« fragte Jaren ungläubig. Speicherkarten und Festplatten. Glauben Sie, ich nehme Kontakt mit einem Marsianer auf, ohne das für die Nachwelt festzuhalten? Wir sind jetzt schon tot, sagte Jaren. Er öffnete das Akkufach seines Mountainbikes und warf den Akku in den Papierkorb. Die Festplatten steckte er in den Hohlraum und verschloss das Rad wieder. Serena warf alles, was sie brauchte, in ihre Schultertasche. Die Tasse, die von Peasement besudelt war, ließ sie stehen. Jaron schulterte sein Bike. Nichts wie raus hier, sagte er. Hätte ich geahnt, dass ich heute noch ein Landesverrat verwickelt werde, hätte ich mir bessere Unterhosen angezogen. Der Morgen dämmerte über dem fast leeren Parkplatz. Schon jetzt flimmerte die Luft vor Hitze. Serena klappte die Rückbank des Volvos um und Jaron warf sein Fahrrad hinein. Sie nickten sich kurz zu, bevor sie einstiegen. Serena ignorierte sämtliche Straßen und fuhr quer über die Parkplätze. Normalerweise erkannte der Pförtner Serenas Wagen und ließ die Schranke hoch, doch diesmal blieb sie geschlossen. Serena ließ das Fenster herunter und beugte sich zur Gegensprechanlage. Bye, Mr. Mendes, rief sie betont munter. Wir machen Feierabend! Der alte Herr schaute nervös in seinen Bildschirm. Äh, Moment, Professor Roberts, ich habe hier ein kleines Problem. Könnten Sie kurz warten? Jaron fasste sie am Ärmel und nickte in Richtung Rückspiegel. Sie folgte seinem Blick. Vor dem Haupteingang flackerte Blaulicht, Männer in Schwarz strömten ins Gebäude. In den Augen des Jungen stand nackte Angst. Serena gab Vollgas. Die Schranke krachte gegen die Windschutzscheibe und hinterließ einen Riss in Augenhöhe, bevor sie brach. Mit quietschenden Reifen kurfte Serena die Zufahrt hinunter. Der Wagen schlitterte auf den San Fernando Highway quer über drei Spuren. Ein Geländewagen verfehlte sie knapp und hupte empört. Jaron lag mit zusammengekniffenen Augen in den Sitz gekauert. Mit der einen Hand hielt er sich am Griff fest. Die andere umklammerte immer noch den halb hinuntergezogenen Sicherheitsgurt. »Sie können die Augen aufmachen, wir leben noch«, sagte Serena und trat das Gaspedal durch, den Geländewagen hinter sich lassend. »Nichts wie raus aus der Stadt!« Sie mieden die Interstates, nahmen die kleinen Straßen. Wenn sie ein Polizeiauto am Horizont sahen, fuhren sie auf Seitenstraßen ab und duckten sich hinunter, bis ihr Herz aufhörte zu schlagen. »Nur zum Tanken hielten sie an, für Sandwiches und Kaffee im Stehen. Je räudiger und einsamer die Roadhouses aussahen, desto besser. Hauptsache, sie nahmen Bargeld an. Viele Roadhouses waren geschlossen, Sand wehte in die zerbrochenen Fenster. Für alle Fälle besorgten sie große Wasserkontainer und einen Reservekanister Benzin. Sie waren nicht vor dem Militärgericht geflohen, um in der Wüste zu verdursten.« Erst in Nebraska ließ die Panik nach. Sie hatten eine längere Pause gemacht, die Truckerduschen benutzt und nun lagen sie auf der Motorhaube und teilten sich einen Kuro. Wir sollten langsam überlegen, wo wir überhaupt hinfahren, sagte Jaren. Serena musste zugeben, dass sie darüber noch nicht nachgedacht hatte. Ich bin kanadische Staatsbürgerin. In der Nähe von Montreal habe ich Familie, sagte sie. Hm, Kanada ist gut, sagte Sharon. Sein Blick war düster und strafte ihn Lügen. Da kann ich Asyl beantragen. Dann auf nach Kanada. Was wollen Sie jetzt mit den Aufzeichnungen machen? Hm, ich weiß nicht. Hm. Serena biss von ihrem Stück Kuro ab. Auf eine bessere Welt warten? Schön, dass Sie noch optimistisch sind. Irgendwann würde ich die Aufnahmen gerne auswerten, sagte Serena herausfinden, wie sein Interface funktioniert. Das Gerät war faszinierend. Es hat sein Gehirn mit der Sonde verbunden. Sind Sie sicher, dass er sich damit nicht noch in mehr Dinge eingeloggt hat? Äh, wie meinen Sie das? Was wäre, wenn Clovis auf sämtliche Daten zugreifen hätte können, auf die die Sonde zugreifen konnte? Oder besser noch, auf alle Daten, auf die sie zugreifen konnten? Ach, das ist doch paranoid. Sie wollen sich nicht ausmalen, was er mit ihren Gedanken angestellt hätte, wenn er in der Lage gewesen wäre, sie zu berühren. Ich bin Ende 30, singe und erlebe im Job den größten bore der Weltgeschichte. In meinen Gedanken herrscht Grillenzirpen. Vielleicht wäre es mal eine nette Abwechslung, wenn jemand mein Gehirn fickt. Vielleicht hat er es schon gefickt. Im Ernst, Professor, Jaron setzte sich auf. »Sie kennen diese Kreatur nicht, aber sie lassen Sie in Ihren Arbeitsplatz, in Ihre Welt, in Ihr Leben eindringen. Sind Sie sicher, dass Clovis nichts mit Ihrem Kopf angestellt hat? Vielleicht wollte er ja nicht nur Freundschaft? Vielleicht wollte er Friends with Benefits?« Serena dachte an den Tag, als Clovis es geschafft hatte, auf ihre Webcam zuzugreifen. Er hatte sie zum ersten Mal gesehen. Sie hatten sich in die Augen geschaut, minutenlang, ohne ein Wort. So hatte sie sich Ekstase vorgestellt. Es hatte sie auf der Stelle süchtig gemacht. Sie hatte nichts weiter gewollt, als wieder in diesen Augen zu versinken. Er war unheimlich neugierig, sagte sie. Er wollte alles über die Erde wissen, wie wir leben, wie wir reisen, wie wir Raumschiffe bauen. Raumschiffe? fragte Jaren. Das Heroingefühl war schlagartig verschwunden und die Realität brannte mit der Wüstensonne auf sie herunter. Was hatte er wirklich in ihren Gedanken gemacht? Welches Wissen hatte er sich beschafft? Sie hatte seine Motive nie hinterfragt. Er hatte ihr nie erzählt, was sie in den unterirdischen Werkstätten wirklich herstellten. Die Martianer kennen kein Wort für Krieg sagte sie. Sie sind Veganer, leben im Kollektiv. Es gibt keinen Hunger, keinen Streit. Ha, klingt idyllisch, aber denken Sie mal nach, Professor. Die Erde schmort gerade zu einer Steinwüste. Die Martianer sind mit ihrem Planeten schon eine Stufe weiter. Die haben es geschafft, ihre Atmosphäre und ihre Oberfläche zu zerstören. Glauben Sie, die leben freiwillig in ihren Löchern? Ist Ihnen schon mal der Gedanke gekommen, dass wir Ihre Exit-Strategie sind? Die Worte von Clovis klangen ihr im Ohr. Ich will den Geruch von feuchter Erde atmen. Er hat etwas mit meinem Kopf gemacht, sagte sie. Die Erdlinge nennen es Liebe. Das ist doch keine Liebe, das ist Hörigkeit oder... Oder Besessenheit. Hätten Sie gewusst, dass bei Liebe ähnliche Gehirnstrukturen entstehen wie bei einer schizoiden Psychose? Jaren verzog den Mund. Ich glaube, dann will ich sie nicht. Waren Sie schon mal verliebt? Hm, glaub schon. rumgemacht halt. Dann war es keine Liebe. Das hätten Sie gemerkt. Muss es denn immer Wahnsinn sein? fragte Jaren. »Ich habe den Wahnsinn erlebt. Mit weniger gebe ich mich nicht mehr zufrieden.« »Schön für Sie. Dann können Sie sich ja die Filme von Ihrem Clovis anschauen, während Sie auf dem Sofa sitzen und Ben and Jerrys essen und heulen. Oder was auch immer Frauen mit Liebeskummer so tun.« »Vielleicht mache ich das ja auch.« »Gut, gut.« Jaren ließ sich auf die Motorhaube zurückfallen und brütete. Im Auto sprach er kein Wort mehr. Es war Nacht, als sie Lincoln passierte. Serena saß am Steuer. Jaron hatte sich auf dem Beifahrersitz zusammengerollt. Die Straße führte schnurgerade in die Dunkelheit. Serena hielt sich eisern an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ihre Leder wurden schwer. Die Scheinwerfer fraßen Kilometer um Kilometer. Im Autoradio lief Nachrichten hat die Bodenstation seit gestern die Verbindung zum Marsrover Conquest verloren. Die Ursachen sind noch unklar. Es wird vermutet, dass die Sonnensegel durch einen Sandsturm zugedeckt wurden und die Energieversorgung abgebrochen ist. Der Betrieb von Conquest ist ein wichtiger Beitrag zu bevorstehenden bemannten Marsmissionen. Serena schaltete ab. Sie konnte es nicht mehr hören. Die Sehnsucht nach Clovis tat ihr körperlich weh. Ob er sich jetzt durch einen Sandsturm zur halb vergrabenen Inseit kämpft, den Sauerstofftank auf dem Rücken? Ob er die Klemmen an seine Hand und in die Sonde steckt? Wartete? Sein Interface ungeduldig schüttelte? Sandgeist. Sie sah Clovis vor sich, so nah, wie er ihr nie gewesen war. Er zog die Sauerstoffmaske vom Gesicht, Darunter war ein zischender Schlund, voll nadelspitzer Zähne. Mit einem Schreckenslaut öffnete sie die Augen. Sie fuhr auf der Gegenfahrbahn. Die Scheinwerfer eines Trucks rasten direkt auf sie zu. Sie riss das Lenkrad herum, im letzten Augenblick. Der Koloss donnerte an ihnen vorbei. Der Luftzug brachte den Volvo zum Erzittern. Das zischende Geräusch kam von Geron Kalter Schweiß stand ihm auf der Stirn. Er bekam keine Luft. In ruckartigen Atemzügen schnappte er nach Sauerstoff, wie ein Fisch im Netz. Serena hielt auf dem Pannenstreifen und Sharon riss die Tür auf und stolperte an der Leitplanke entlang. Er sog die Nachtluft ein wie ein Ertrinkender. Serena ging ihm nach und nahm ihn in die Arme. Er war so dünn, sie spürte die Rückenwirbel durch das schweißnasse Shirt. Seine Schultern zuckten. Er weinte. »Meine meine Eltern sind noch da. Mom und Dad. Sie sind doch noch in San Diego.« Sie drückte ihn fest an sich, strich ihm übers Haar. »Du bist nicht allein«, sagte sie immer wieder. »Ist gut. Ist gut. Du bist nicht allein.« Sie war für ihn verantwortlich, ein Junge, frisch von der Keltec, voller Enthusiasmus, noch nie aus Kalifornien herausgekommen, gestrandet im Nichts. Auf allen Seiten erstreckte sich Wüste bis zum Horizont. Sie hätten genauso gut auf dem Mars sein können. »Hoffentlich war es das wert, Clovis«, flüsterte sie. In dieser Nacht schliefen sie miteinander. Montreal, Observateur de Mont-Mégandique, 12.05.2030 »Das solltest du dir anschauen«, sagte Jaron. Er beugte sich über Serenas Schulter und nahm ihr die Maus aus der Hand. Verpixelte Schemen erschienen auf dem Bildschirm. »Was ist das?«, fragte Serena. »Es war zu unscharf, als dass sie etwas erkennen konnte.« »Ein neuer Sternenhaufen?« »Viel näher«, unser Sonnensystem. Es waren fünf Objekte in Formation, länglich wie Zeppeline. Könnte ein Schwarm von Meteoriten sein, sagte Serena. Das glaube ich kaum. Es sei denn, es gibt Meteoroiden, die ihre Flugbahn nachjustieren können. Die Dinger steuern direkt auf uns zu. Im Nebenzimmer hämmerte ihre Kollegin auf die Tastatur. Geht bei euch auch mal wieder nichts, rief sie hinüber. Das Bild auf dem Monitor veränderte sich. Schwarzer Hintergrund, rostrote Rechtecke und Striche, die über den Bildschirm jagten. Irgendwo im Gebäude ging ein Alarm los, Schritte hasteten durch die Gänge, Unruhe brandete auf. »Da stimmt was nicht«, rief jemand am Ende des Flures. Syrina griff nach ihren Autoschlüsseln und sprang auf. »Ich muss nach Hause«, rief sie. Es war dunkel, als sie bei ihren Eltern ankam. Sie lief die Treppen hoch in den Speicher und zerrte ihr Teleskop auf den Balkon. Das alte Ding, das ihr Vater ihr mit 13 zu Weihnachten geschenkt hatte. Es war der Grund gewesen, warum sie an der Celtic studiert hatte, warum sie zur NASA gegangen war. Es war Schuld, dass sie Clovis gefunden hatte. Sie suchte die Koordinaten und richtete das Teleskop auf den Punkt am Himmel, wo Jaron das Objekt entdeckt hatte. Nach einigen Minuten hatte sie sie gefunden. Das Gerät war nicht mehr im guten Zustand, das Bild zitterte, aber immer wieder konnte sie es einfangen. Fünf winzige Lichtpunkte. In der Einfahrt schlug eine Autotür zu. Serena, Jaren. Sie hatte ihn einfach im Observateur vergessen. Das war ihr noch nie passiert. Sie würde es wieder gut machen müssen, irgendwann. Serena, brüllte Jaren. Seine Stimme überschlug sich. Die Autotür stand offen. Aus dem Autoradio kam nur statisches Rauschen. Auf einen Schlag gingen alle Lichter in der Siedlung aus. Die Klimaanlage im Haus verstummte. In der Ferne heulten Sirenen auf. Ein prächtiger Sternenhimmel spannte sich über ihr, ohne Lichtverschmutzung. Ein funkelndes Himmelszelt. Sie holte ihr Satellitentelefon aus der Jackentasche. Statt des Startbildschirms zeigte es einen dunklen Bildschirm. Rote Rechtecke und Striche jagten darüber hinweg. Eine binäre Reihe. Sie richtete ihren Blick wieder auf die Lichtpunkte am Himmel. Ihre Pupillen waren schmale Schlitze. In ihren Synapsen tobte Heroin. Wir werden unter der Sonne gehen, flüsterte sie. Clovis war unterwegs zu ihr. Sie hörten Rogue Mars von Nicole Neubauer. Gelesen von Anja Klukas. Eine Produktion von potisee.de.